0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurent Bern, Thierry Lebon Alors on vous parle beaucoup du festival Jazz à la Villette qui a débuté hier soir et pour cause, il s'y passe plein de choses et plein de choses passionnantes un petit peu plus tôt dans les Matins de Jazz on évoquait la venue ce soir du cubain Sima Funk qui va vous faire danser et bien voici un autre musicien cubain qu'on entend ici sous ma voix c'est le pianiste Roberto Fonseca, vous l'aviez peut-être déjà identifié, qui va vous faire danser lui aussi, mais dans un tout autre genre, plus classique, euh, avec des, des danses classiques cubaines, samedi soir, puisque euh, dans la grande halle de la Villette, il va faire revivre l'ambiance la, d'un cabaret mythique euh, parisien euh, qui s'appelait la cabane cubaine et ça nous a donné envie d'en savoir davantage sur ce cabaret qui a été un haut lieu de la culture cubaine dès les années 30 à Paris cabaret Montmartre III, qui se situait dans la rue Fontaine qui avait été créé par un, un musicien cubain exilé à Paris durant la, la dictature il est arrivé en 1927 il, il paraît qu'à l'époque il n'avait que 100 francs en poche un saxophone sous le bras et qu'il ne savait mieux n'aime pas dire bonjour en français, pourtant il est devenu bah, l'animateur des nuits cubaines et parisiennes, il s'appelait Eduardo Castellanos et donc il a créé la cabane cubaine rue Fontaine dans l'immeuble, au sous-sol de l'immeuble d'André Breton et là bah, ça a été le rendez-vous de tous les cubains fraîchement arrivés dans la capitale, des musiciens mais aussi des non-musiciens, c'était un lieu culturel et pendant plus de dix ans s'y sont succédés les plus grands musiciens cubains mais pas seulement on dit que Maurice Chevalier, Mistingat et même Cab Calloway sont venus là pour faire danser les gens, les parisiens et les cubains de Paris dans cette rue Fontaine pour l'occasion, cahier Cubaines. C'est un, un lieu qui a tenu un rôle social et même politique, hein, puisque Eduardo Castellanos y a y accueilli de nombreux immigrés, réfugiés, euh, et leur a prêté de l'argent, leur a donné les bonnes adresses, les, les bons plans et autres coups de main précieux quand on débarque dans une vie qu'on ne connaît pas. Euh, cette cabane cubaine, donc où les Parisiens se sont canaillés, eh bien Roberto Fonseca va la faire revivre, ce sera samedi soir, donc pour danser euh, le son, le son et autres danses cubaines et ce, dans le cadre du festival Jazz à la Villette.
1: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Albert, Thierry Lebon.
0: Alors ce soir, dans le cadre du Festival Jazz à la Villette, on va pouvoir danser avec le cubain Sima Funk. Dansez oui, ne vous attendez pas à rester assis sur votre euh, siège, ce sera impossible, on le sait bien, parce que Sima Funk est venu euh, en clôture du TSF Jazz Chantilly Festival, et on le sait bien, euh, parce qu'on était là, et qu'on a fini tous avec les bras en l'air. Alors Sima Funk, c'est un musicien cubain aux multiples influences euh, il tient son nom des esclaves cimarones, ces esclaves qui s'étaient enfuis et qui avaient créé des communautés autonomes à Cuba pendant l'époque coloniale. Et le funk, bon ben je, je vous fais pas un, un dessin, c'était ma Funk, avant de devenir cet incroyable chanteur qui sera ce soir à Paris c'était un étudiant euh, en médecine qui euh, au milieu de ses études a changé de voix, il est devenu arrangeur pour des musiciens cubains puis lui-même a fini par passer au devant de la scène et alors bah, il faut imaginer je sais pas moi Un James Brown euh, à, à la sauce euh, latino-américaine Il est incendiaire Alors lors du concert Qu'il avait donné au TSF Jazz Chantilly Festival Il nous avait donné aussi une petite interview alors, il y avait du bruit, il y avait de l'agitation, il y avait Mélodie Gardot derrière qui faisait une dédicace. Enfin, voilà, c'était un peu fouillé. C'était au, au micro de Jean-Charles Doucan et de David Copéron. Et on l'écoute ici sur la vertu thérapeutique de sa musique.
1: En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour vous, euh, la musique, si c'est fait pour danser. Uh, what is sure, what is for sure, yeah, music yeah, 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 yeah. is made uh, for to dance, my, for dancing. Oh, my music is for dance. Ouais, huh, c'est pour la danse, in, définitivement. In a, in a big percent. Ma musique est pour relancer. Je pense que le corps day. a besoin, parfois, de cette thérapie. Quand tu souffres et que tu relances, le corps a besoin de cette sorte de thérapie, de cette médecine, quand on tue, quand on, on évacue quelque chose. Mm.
0: Voilà, c'est donc le docteur Sima Funk qu'on entendra ce soir sur la scène du festival Jazz à la Villette. Et en termes de funk, il aura quelques renforts avec un certain Fred Wesley qui a été l'accompagnateur et directeur musical de James Brown. Les matins de jazz. Samedi après-midi de 17h à 19h au centre Pompidou, on va pouvoir assister, et l'entrée sera libre, à une conférence dans le cadre de la série Planétarium entre Achille Mbembe, qui est historien et philosophe, et l'artiste militante Imani Jacqueline Brown, qui est originaire de la Nouvelle-Orléans et qui travaille sur ce qu'elle appelle le continuum de l'extractivisme, c'est-à-dire concrètement je traduis qu'elle s'intéresse à la violence qu'a exercée la société coloniale pour imaginer un chemin vers des, des réparations écologiques qui sera question notamment d'afro-écologie alors c'est une pensée qui est un peu complexe à expliquer en quelques secondes mais une pensée en tout cas qu'elle vous expliquera elle-même qui montre le rôle engagé de l'artiste tel qu'elle le conçoit et aussi bah, tel que la société capitaliste selon elle euh, l'a endommagé ce rôle. On écoute ici Imani Jacqueline Brown parler euh, du rôle de l'artiste. Il, il y a eu un temps où l'artiste était un sage, sciences, il incarnait tous magique, les arts, toutes les sciences, il était magicien, chaman, professeur, professeur, magistrat. magistrat. Et une société is qui détourne l'art du reste degradant. de la vie est une société so qui se dégrade. Dans la situation actuelle, l'art est, est devenu une autre commodité de consommation, un autre bien de spéculation qui aujourd'hui ne profite qu'à 1% de la population, ce qu'elle regrette bien sûr. C'est une des questions qu'elle va aborder. C'est une, une artiste vraiment passionnante qui utilise plein de médias artistiques pour, pour défendre sa pensée. Imani Jacqueline Brown, donc, qui sera à Paris invitée par le. Le Centre Pompidou en compagnie de l'historien et philosophe Achille Mbembe. Ce sera samedi de 17h à 19h au Centre Pompidou dans le cadre de la série de conférences et de rencontres Planétarium. C'est la, la 13e rencontre que vous propose Beaubourg. Allez donc voir sur le site du Centre Pompidou pour en savoir davantage. C'est absolument passionnant.
1: Les Matins de Jazz
0: Et on est très heureux de recommencer une saison en partenariat avec le magazine d'Art l'œil et d'accueillir comme chaque jeudi matin Fabien Simode, son heureux rédacteur en chef. Bonjour Fabien. Bonjour. Vous avez fait pour nous ce matin une, un tour des expositions de la rentrée, autant de, de bonnes raisons de se réjouir de cette rentrée. Hein.
1: Et de se, rendre, de, de se réjouir en effet et notamment avec une première exposition, c'est un événement, elle fait la couverture de l'œil ce mois-ci, il s'agit de l'exposition Frida Kahlo au des apparences qui se tiendra au Palais Galliera, c'est le musée de la mode de la ville de Paris, à partir du 15 septembre. Alors vous connaissez Frida Kahlo, artiste mexicaine décédée à moins de 50 ans en 1954, ses autoportraits en souffrance, prisonnière d'un corset qu'elle dut porter toute sa vie. En 2002, sa vie a été portée à l'écran par Juliette Trémor avec dans le rôle-titre Salma Hayek. Dès lors, Frida Kahlo est rentrée, passée du statut d'artiste au statut d'icône absolue, car sa vie est incroyable, rescapée d'un accident de bus qui lui brise la colonne vertébrale à 18 ans elle épouse le grand euh, peintre muraliste Diego Rivera et a une relation avec Léon Trotsky. Ce n'est pas une exposition autant vous prévenir tout de suite de peinture que vous verrez au Palais Galliera mais une exposition sur Frida, la femme à travers une sélection de vêtements, de bijoux, d'accessoires et même d'équipements orthopédiques comme sa prothèse de jambe. et oui car elle a été pardon, aussi amputée. Et tous ces objets proviennent de la Casa Azul, la maison de l'artiste qui est devenue musée et ce sera la première fois que cette collection voyagera en France
0: Passionnant et au passage je, je précise que la une de l'œil est magnifique avec la photo de Frida Kahlo. Une autre femme, une autre histoire, c'est Rosa Bonheur, dont vous nous avez déjà parlé dans un matin jazz, Fabien, qui est célébrée au musée d'Orsay.
1: Autre femme, euh, autre histoire en effet, autre époque. Hein. Cette fois, il s'agit bien d'une rétrospective de peinture. Elle démarrera le 15 octobre. Alors, Rosa Bonheur est une peintre du 19e siècle que l'on a longtemps regardée en France comme une peintre assez ennuyeuse de la campagne des vaches enfermée dans les marchés aux bestiaux. Il n'en est rien. Le regard a évolué avec le la société Rosa Bonheur incarne aujourd'hui la lutte pour la cause animale ainsi qu'une écologiste avant l'heure mieux, Rosa Bonheur qui n'a jamais caché son homosexualité ni sa volonté de s'imposer dans un monde d'hommes je vous dis tout juste qu'elle était l'une des grandes amies de Buffalo Bill, et ben elle est devenue aussi une icône du féminisme aujourd'hui et c'est ce que l'exposition va montrer
0: Et puis une femme encore cette fois-ci c'est une peintre abstraite.
1: Oui exactement, la plus proche de nous c'est Joanne Mitchell, immense peintre américaine contemporaine de Jackson. Disparu en 1992, John Mitchell n'est pas très connu en France où pourtant elle s'était installée à Véteuil, c'est dans le Val d'Oise, près de chez Monet, qui fut son maître absolu. Alors une rétrospective, c'est la première depuis 30 ans, présentera son travail à partir du 5 octobre et cette fois c'est à la Fondation Vuitton. Parallèlement à cette rétrospective d'ailleurs, une seconde exposition est organisée et elle fera dialoguer ses tableaux à côté des nymphéas de Monet. Vous allez... Adoré.
0: Ça, j'en suis sûre. 8h19 sur TSF Jazz. Fabien, on vous retrouve dans moins d'une demi-heure pour bah, la suite euh, de ces expositions de la rentrée à ne pas rater. Les matins de
1: jazz. de l'œil à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien Simod, rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil. Alors Fabien, tout à l'heure, vous nous avez fait un, un tour d'horizon des expositions de la rentrée à ne pas rater avec des femmes. Eh bien, place aux hommes, entre autres.
1: Hein. Tout à fait. Et, et à Walter Sickert. Je suis sûr que vous n'avez jamais entendu Laure parler de lui, peintre. Ce peintre voilà, britannique qui a vécu entre 1862 et 1940, Walter Sickert. Eh bien, c'est bien dommage, car s'il y a bien un artiste qui a défrayé et la chronique, c'est lui. En Angleterre, Walter Sickert, tout le monde le connaît. Non pour la modernité de sa peinture, ni pour l'audace de ses sujets. Non, mais parce que certains le suspectent d'être le fameux Jack Léventreur. Oui, le meurtrier aurait donc été un peintre, il s'agirait de Walter Sickert. En tout cas, c'est ce que dit la rumeur. Les historiens rejettent en hein, bloc ces accusations, rappelant que Sickert ne se trouvait pas euh, là le soir des meurtres, donc il ne peut pas être Jack Léventreur. Cela n'a pas empêché la romancière à succès Patricia Comwell de, de sortir un livre, c'était en 2002, sur le sujet qui a donné un écho considérable à ses so soupçons. Alors la rétrospective, elle démarra, elle, au Petit Palais euh, au 14 octobre et nous, nous découvrirons bah, sa peinture.
0: Alors, il y a pas avec Walter Sikert à il y a aussi Marcel, Marcel Proust, Proust qui est un oui. petit
1: peu plus connu exactement ouais. en France nous commémorons cette année le centième anniversaire vous le savez de la disparition de, de Proust dans ce cadre la Bibliothèque Nationale de France programme une grande exposition à l'auteur de la recherche du temps perdu alors c'est près de 350 pièces parmi lesquelles des manuscrits du mobilier et aussi euh, des objets d'art des peintures qui inviteront toutes ces pièces euh, les visiteurs à plonger euh, se plonger dans la fabrique de l'œuvre proustienne et à, à tenter de percer le mystère de le secret de l'écriture de l'un de nos plus grands écrivains. Ce sera donc à la BNF et c'est à partir du 11 octobre prochain.
0: Et enfin, alors là, on célèbre plusieurs artistes et on célèbre surtout une ville, Paris, terre d'accueil des artistes.
1: Oui, voilà, une exposition qui va plaire autant aux lecteurs du magazine L'œil qu'aux auditeurs de TSF Jazz. Vous savez qu'il est coutume de dire que Paris a été une terre d'accueil pour les artistes du monde entier jusqu'à peu près la Libération, moment où le monde de l'art s'est déplacé à New York. Or, une exposition au musée de l'histoire de l'immigration à la Porte Dorée montre que cela est infiniment plus complexe et que Paris est une terre d'accueil même après 1945. Alors Cette exposition suivra le parcours de 24 artistes évoquant le motif de leur départ pour Paris comme leur quotidien quand même souvent difficile il faut le dire en France. L'exposition débutera plus tôt le 27 septembre sous un très joli titre que je vous donne Paris est nulle part ailleurs.
0: En effet c'est joli, c'est l'une des expositions dont on peut avoir quelques détails dans le nouveau numéro numéro de l'œil qui a mis Frida Kahlo en une et si vous voulez savoir pourquoi Frida Kahlo bah je vous renvoie d'ores et déjà vers le podcast des Matins de Jazz du jour puisque vous nous en avez parlé il y a quelques minutes. À la semaine prochaine Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art l'œil.
1: Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art